0: Começa agora... Clube dos Quatro, Análise... Projeções... E claro... Muita informação... Do futebol paulista... Clube dos Quatro, Com David Silva... E João Miguel... Clube dos 4...
1: Amigos ouvintes... Aqui do podcast... Clube do, dos Quatro E também da Rádio Gama Esportiva... Começando mais um episódio... A segunda-feira... O resumo do final de semana... O que aconteceu com os paulistas no Campeonato Brasileiro? Santos e Corinthians no Clássico ficou 0x0. 0. Teve VAR, teve interferência do VAR. Para mim, ó, já deixar minha opinião que o Santos não jogou nada. O São Paulo foi até a Arena da Baixada, ganhou do Atlético Paranaense por 2x1. E acredite se quiser, dois gols do Pablo. É isso mesmo, dois gols do Pablo. O Palmeiras perdeu para o Fortaleza no último minuto por 3x2 jogando no Allianz Parque. Complica bastante, Palmeiras perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo isso, vamos comentar tudo isso e eu vou chamar ele. João Miguel, boa tarde.
0: Fala, David, tudo certo com você? Como você falou, é uma rodada cheia de surpresas né, nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo tomando chocolate do Inter, Palmeiras levando aquele golzinho no final, né? tomou aquele gol que costuma fazer no finalzinho dos jogos, né, Palmeiras tomando do próprio veneno, e como você falou, o Pablo fazendo dois gols no, no ex-time, né, a lei do ex sempre operando no nosso futebol.
1: É, e teve Santos e o Corinthians que empatou para mim, acho que assim, foi o pior jogo aí da, entre os paulistas, né, se dá se rodada assim, para na minha visão, Tá mas vamos começar pelos jogos de sábado, né? O São Paulo que jogou sábado contra o Atlético Paranaense e como todo todo mundo sabe, né? É difícil a gente acompanhar quando quando é Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense não tem não tem contrato com a com a televisão que transmite o campeonato, né? Ou seja, tivemos que ver aí no, só escutar, né? Escutar e depois ver os melhores momentos. Mas uma boa vitória, né, João? Uma boa vitória para o São Paulo, que não sai lá da zona, né? Está em 16, um ponto à frente do 17 colocado. Mas uma vitória importante da ânimo para Libertadores e com dois gols do Pablo. Pablo jogou muito nessa partida, é, não sei se efeito Atlético Paranaense, mas do, foi dois gols dele e o São Paulo consegue mais três pontinhos aí na, no campeonato, João.
0: Com certeza, David, como você falou, resultado muito importante para o São Paulo, o São Paulo precisava da vitória para ter aquele respiro, né? ainda está naquela zona do desconforto, não está mais na, é, no Z4, né? na zona da degola, mas está ali muito próximo, então qualquer resultado era, e que relacionasse a pontos era muito importante, ainda mais ganhando fora de casa e do jeito que ganhou. O São Paulo ganhou com propriedade em cima do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é uma, é uma equipe qualificada, uma equipe forte, mas que não conseguiu superar a equipe de São Paulo. Muito porque o Pablo estava numa noite sensacional, né? Dois gols do Pablo. Há quanto tempo a gente não viu o Pablo fazer dois gols, hein, David? Há
1: é, quanto tempo não viu o Pablo fazendo dois gols e, e jogando bem, né? Isso que, que é o mais importante, acho que dá ânimo, sim, para o... Da Libertadores, né? Mas o Pablo foi o diferencial nessa equipe do São Paulo, que foi uma equipe, vamos dizer assim, mista, né? É é o que eu eu venho falando, né, João? Não acho que essa equipe do São Paulo é uma equipe mista, mas ele deixou o Rigoni na na reserva, deixou o Benítez, Benítez que foi expulso, né? Foi expulso o Benítez da da partida por o Atlético Paranaense a cobrar um escanteio aí o juiz entendeu que ele tirou a bola ali, enfim, expulsou a camisa 8 do São Paulo, mas é um São Paulo bem, um São Paulo bom nos últimos jogos, né, fez dois jogos contra o Vasco perfeito, né, na Copa do Brasil, vê o Palmeiras, teve toda aquela polêmica do VAR, poderia ter, ter saído com a vitória, e se sai com a vitória contra o Palmeiras, tava em cima da tabela, né, tava ali na... Em décimo, oitavo, colocado, dava um salto importante. E aí você pega o Atlético Paranaense disputando lá em cima, junto com os líderes do campeonato, você vence na Arena da Baixada. E, e aquilo, né? O São Paulo nunca tinha vencido assim, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e venceu o ano passado com, com o Diniz, né? Então, São Paulo tá, tá se dando bem. Começou a se dar bem agora na, na Arena da Baixada. E, e jogou bem, jogou bem a, a defesa do São Paulo, muito bem. Também achei, né? O, o voupe fazendo defesas importantes, porque o Atlético Paranaense, a gente tá falando do, do São Paulo, né, João? Mas o Atlético Paranaense veio para cima do São Paulo, né? O Paranaense perdeu porque o, o Paulo tava eficiente. O ataque de São Paulo foi bem e funcionou a zaga, né? Funcionou a zaga. O Thiago Volpe fazendo defesas muito importantes. Então, o Atlético Paranaense não perdeu porque jogou mal. O Sérgio Paranaense, na minha visão, jogou muito. Merecia a vitória. merecia a vitória. Porém, o São Paulo fez dois e conseguiu essa vitória. É importante, muito importante, porque você tendo um clássico aí pela semana, dá uma confiança a mais, né, João?
0: Com certeza, David. Como você falou, é... o São Paulo precisava dessa vitória, tanto para... Ter um respiro no, no campeonato brasileiro, quanto para dar uma moral para o clássico na Libertadores, sem dúvida nenhuma. E é, vale ressaltar que esses últimos jogos do São Paulo são jogos muito bons. O São Paulo tem jogado um futebol é, competitivo, é, que dá um certo ânimo aos torcedores é, são paulistas, e já o Palmeiras não, né? O Palmeiras vende resultados um pouco estranhos, empatou com o São Paulo ali mas muito por conta do VAR, perdeu agora para o Fortaleza, é, o Palmeiras não vem de bons jogos, e o São Paulo vem numa crescente, então estou tô tô muito curioso para saber é, o, o que, que vai acontecer nesse choque rei né, de terça-feira, porque o São Paulo promete fazer um jogo duríssimo com essa equipe do Palmeiras.
1: É Falando em choque rei, né? o Daniel Alves, ele voltou das Olimpíadas, campeão olímpico, meus parabéns para o Camisa 10 do São Paulo, tá tendo um, uma polêmica polêmica com Daniel Alves, né? Enfim, é, ele tá retornando e esse momento do, do São Paulo sem, sem Daniel Alves é muito bom, né? Muito bom. Você acha que que, que a volta do Daniel Alves pode, é,
0: como posso dizer,
1: pode melhorar ainda mais ou ou pode dar uma piorada aí, João?
0: Então, David. É... Eu acho que o Crespo vai optar por colocar o Daniel Alves, né? Porque o Daniel Alves é um jogador é, muito importante desse time de São Paulo. É, querendo ou não, um jogador que pode fazer a diferença. Sim. Então eu acredito que ele. O Crespo vá colocá-lo em campo se ele tiver condições, é claro. Como jogou agora nesse sábado, né? Pela, pela final das Olimpíadas, não se sabe se o Daniel Alves está em condições físicas, mas ele quer ir para o jogo e precisa mostrar pro torcedor paulino também o porquê veio, né? Porque o Daniel Alves é, foi campeão paulista, ok, mas não fez um aquele jogo para você falar pô, valeu a contratação, valeu o dinheiro investido. Esse é o jogo para Daniel Alves mostrar que ainda é um jogador importante do São Paulo, o jogador mais importante desse time do de São Paulo, porque ele é o jogador mais caro, o que mais recebe, então ele precisa demonstrar isso e, na minha opinião, ele tem que estar em campo, sim, nessa terça-feira. Bom,
1: Então, falamos aí do São Paulo, Daniel Wallace, campeão olímpico. Outro lado, jogou no sábado também, outro lado, Alviverde, o Palmeiras, que também tem campeão olímpico, né? O Gabriel Menino também participou dessas Olimpíadas com a seleção brasileira. Retorna ao Palmeiras, mas o Palmeiras perdeu para o Fortaleza, João. 3 a 2, o Leão do Pici, aí fazendo um grande campeonato brasileiro. Vence no último minuto, né? No último minuto e com um a menos ainda, João.
0: Pois é, David, que campeonato faz esse time do Fortaleza, treinado pelo Roi É uma equipe extremamente organizada, é ofensivamente sabe o que faz, é preenche muito bem os espaços do campo, é jogadores taticamente perfeitos, assim, um time que é, não joga mal, é assim, um time que joga uma regularidade muito grande. E para mim, é, você pode até me, é, me contestar se eu, se eu não concordar comigo, mas para mim foi um dos grandes jogos desse Campeonato Brasileiro por enquanto, esse do Fortaleza em cima do Palmeiras. Fortaleza que. O Palmeiras que saiu, vencer, saiu vencendo no jogo, né, o gol contra do Tite. E aí a expectativa é todo mundo falar: bom, o Palmeiras vai, vai golear, não sei o quê mas o Fortaleza não se entregou, empatou um pouquinho, logo depois, assim, numa, uma, um grande cruzamento do Lucas Crispim, jogador revelado. Um Acerta uma clima, cabeçada um um no ângulo. ângulo, e aí o, quando o Fortaleza empata, o Palmeiras sentiu, sentiu o gol, tanto que um pouquinho depois, lá pro final do primeiro tempo, o Fortaleza vira a partida, consegue o segundo gol, e o Palmeiras se lança ao ataque no segundo tempo, consegue o empate, não, consegue, ainda no primeiro tempo consegue o um empate e o, no segundo tempo a expectativa era que o Palmeiras é, fosse para cima da equipe do Fortaleza, com todas as peças que tem, mas o Palmeiras se desorganizou, muito por conta das alterações um pouco equivocadas do técnico Abel Ferreira o Palmeiras se desorganizou cruzou muitas bolas na área e aí se perdeu, se perdeu em encontro teve a expulsão do Vitor Luiz e aí foi penalizado com aquele golzinho no finalzinho, como eu falei, Palmeiras que adora, adora fazer gol nos finais dos jogos, hoje, hoje não, né? No, no sábado tomou é, aquele tomou do próprio veneno e saiu derrubado no seu estádio.
1: É o como você vem falando, né? Fortaleza faz um belo campeonato com, com vovô, vovô, voda, né? Vovô, não me complicado de se falar, né? Mas um, um grande campeonato, sim, do, do Fortaleza. O Palmeiras começa a decair, perdeu a liderança para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro encostou aí conseguiu arrancar essa liderança do Palmeiras. Mas eu sinto que o Palmeiras, ele nesses últimos jogos que fez, é, não está focado mais no Brasileiro. Parece que a chave virou muito antes já para Libertadores, porque... É um jogo que o Palmeiras está com sangue no olho, né? Para vencer do São Paulo.
0: Mas. É o jogo da temporada, né, David? É. É o jogo da temporada. É o principal principal jogo da temporada do Palmeiras até agora.
1: É o principal. Mas, assim, você tendo uma semana para descansar o seu time, para você treinar, você perder com todo respeito ao Fortaleza, que faz um grande trabalho. O Fortaleza faz um grande trabalho. Mereceu sim a vitória mereceu, mas o Palmeiras não pode perder desse jeito, não pode perder desse jeito, ficando com, com um a mais dentro de campo e aí você toma o gol no final e tudo desconcerta você não pode, ainda mais se, se fosse fora, João, se fosse fora eu acho que até entenderia o Fortaleza jogando em casa, a Fortaleza é forte, é forte, merecido mesmo, tudo mais mas o Palmeiras jogando em casa no Allianz Parque, é líder do campeonato você tem a semana inteira pra, teve a semana inteira para descansar o seu elenco, para treinar para colocar suas ideias em campo e você perder pro Fortaleza né como eu, como eu falei, todo respeito ao Fortaleza, que foi merecido buscou o gol a todo momento quando tomou o gol, que foi gol contra né, foi gol contra ainda Fortaleza tava com tanta vontade de fazer gol que fez um gol contra né, é então você não pode, você vendo que tem libertadores pela frente, você não pode perder desse jeito. Você, você, é, você teria que pelo menos ter um empate. O empate era bom para o Palmeiras na, nas circunstâncias do, que o jogo ofereceu. É, o descuidado da defesa do Palmeiras é muito horrível. E eu sempre critiquei o lado esquerdo do Palmeiras. né Sempre critiquei o lado esquerdo do Palmeiras. A falta do primeiro tempo do empate foi pelo lado esquerdo, pelo, pelo lado esquerdo de, de defesa do Palmeiras, né? O, o, segundo, o terceiro gol, a bola lançada lá para o lado esquerdo de defesa do Palmeiras, o lado esquerdo do Palmeiras é horrível, é horrível, horrível mesmo. E se não tomar cuidado, vai tomar essa pecada para o São Paulo, viu? Amanhã a gente vai falar bastante desse jogo, mas tem que, o Abel tem que começar a rever algumas coisas, porque, porque eu creio eu, João se ele pode estar líder do campeonato vai estar brigando pro campeonato se ele for eliminado pro São Paulo, ele dá, dá adeus ao time do Palmeiras isso pode ter certeza pode ter certeza, que se for eliminado pro São Paulo, vai dar adeus sim pro, no, no comando do, do, do Palmeiras mas é aquilo que eu falei, você não pode, pode não pode não pode perder desse jeito, da forma que foi, da forma que ele escala o time, o Abel tá muito perdido, tá muito perdido realmente, João.
0: Olha, ouvinte, vocês ouviram agora, hein? O David cravou que se o Palmeiras perder para o São Paulo, Abel Ferreira não é mais técnico do Palmeiras. Veremos. Bom, eu acho que, como você falou tudo, foi perfeito a sua análise, é, só é que para mim foi o seguinte, o Palmeiras perdeu esse jogo, muito porque, do que você falou, que o Palmeiras virou a chave um pouquinho antes da hora, sabe? Então acho que o Palmeiras, ali no, no segundo tempo, começou a pensar muito já no jogo de terça-feira contra o São Paulo e acabou esquecendo do jogo contra o Fortaleza e o Fortaleza se aproveitou disso. O Fortaleza do jogo em nenhum momento, como você falou, não se escondeu do jogo, continuou atacando, sem medo da equipe do Palmeiras e foi premiado com o gol no finalzinho, aliás, um gol muito bem trabalhado da equipe de Fortaleza, um gol muito bonito, o Ederson, né? jogador que está emprestado pelo Corinthians, faz um excelente campeonato, já é também visado por alguns clubes europeus, se eu não me engano tem proposta do Newcastle, da Inglaterra, dá um lançamento para a área, o Pikachu faz um domínio de craque, de craque mesmo, a bola morre no pé do Pikachu, ele limpa o Gustavo Gomes, que dá o carrinho, e aí ele só serve atrás o Igor Torres, que só tem o trabalho de botar a bola para o fundo da rede, um gol bo- muito bonito da equipe de Fortaleza, que mostra como é uma equipe que sabe o que faz com a bola, uma equipe que é muito bem treinada por esse argentino Boibueda.
1: é Uma equipe, é o Fortaleza é uma equipe que sabe o que faz com a bola, pegou uma equipe que não sabe o que faz com a bola. né Palmeiras, temporada do Palmeiras para mim é, é horrível, horrível a temporada do Palmeiras, um risco me dizer, João, que é a é, nos últimos tempos é a pior temporada que o Palmeiras já fez, assim, em questão de se perder títulos, né? É, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Paulistão, é, do jeito que foi eliminado na Copa do Brasil, pode ser eliminado aí da, da Libertadores, mas é isso. É, pode me cobrar daqui duas semanas, né? Tem essa semana, outra. Na outra semana, na quarta-feira, pode me cobrar. Pode ir lá nas minhas redes sociais e falar. E aí, David, o Abel não ia ser demitido? Ele vai. Nenhum nem clube vai, vai manter um técnico que é eliminado de uma copa do Brasil para o CRB, perde três títulos na temporada e, e é eliminado por, por um rival na, na Libertadores. Isso, isso, isso ninguém vai aceitar. Acho que os próprios torcedores não vão aceitar e, e a direção também não vai aceitar isso. Né? Mas, enfim, o Palmeiras perdeu. Agora se prepara aí com... Para Libertadores, vale vida, né? É vida ou morte para o Palmeiras, mais para o Palmeiras que o próprio São Paulo. O Palmeiras tem que fazer alguma coisa para reagir aí. Bom, vamos ficar um sábado, vamos passar para o domingo. Para mim, o pior jogo, assim, é... não o pior, né? Mas foi um jogo ruim para mim, João. Foi um jogo ruim, Santos zero. Pior pelos Santos. Que... pior pelo Santos, né? É, é, pior para o Santos, eu acho que o Corinthians jogou bem, acho que o Corinthians está se achando com o Silvinho, o Silvinho está tentando achar uma equipe boa, Juliano fez a sua estreia pelo Corinthians, camisa 11, já deu para perceber que ele vai ser um diferencial nessa equipe do do Corinthians, mas uma partida horrível do Santos, mais uma vez, e ficou 0x0.
0: É, você falou tudo, David, uma partida muito ruim da equipe do Santos, mais uma dentro de casa, o que é, o, é algo que preocupa, né, a gente que elogiou muito o Fernando Diniz no começo do seu trabalho, agora chegou a hora da gente criticar, porque equipe que não tem alternativas, o Santos não tem jogadas, o Santos é, aposta muito no cruzamento e um cruzamento, assim, que não é efetivo, porque... Cruza de qualquer jeito, não olha para a área. E se se cruza na área, o o atacante, né, o Marcos Leonardo, não é um atacante muito alto. Então é complicado você fazer um gol de cabeça. Nesse caso, o cruzamento tem que vir por onde? Tem que vir por baixo, tem que ser uma bola rasteira. O atacante antecipar o zagueiro. Mas o Santos apostou muito nos cruzamentos, irritou muito a torcida do Santos ontem. Eu acompanhei as redes sociais, torcedores muito indignados. E do lado corintiano ficou um jogo que o Corinthians mereceu vencer. Se não fosse o João Paulo, se não fosse o VAR também, o Santos sairia derrotado com toda certeza. João Paulo fez grandes defesas, defesas é, cara a cara, né? É, contra os atacantes do Corinthians, uma com o Gustavo Mosquito, outra com o Joe e outra com o Adson. Assim, os três atacantes do Corinthians tiveram chance de fazer o gol e, como você falou, o Juliano é um, é um jogador que já se mostrou, já mostrou que pode ter um diferencial nesse time do Corinthians, ele enfia uma bola ali pro, pro Gustavo Mosquito fazer o gol, que, pelo amor de Deus, aquilo é, aquilo é uma bola de quem sabe o que faz com, com a bola, aquilo que é o passe que, que falta hoje no futebol, né, o passe do camisa 10, que deixa o companheiro em condições de finalizar. Então, pro lado corintiano, ficou uma partida é, que deixa o corintiano feliz, né, é, Feliz não, né? Porque o resultado não foi não foi tão bom, né? Não foi o que o Corinthians merecia. Mas esperançoso para o restante da temporada, ter o Renato Augusto ainda que pode pintar nesse time titular do Corinthians, que vai ser uma peça muito importante. Então o Corinthians mostra que pode colher frutos ainda ao, ao longo da, da temporada, David.
1: É, o... é, aquilo que eu falei do, do Palmeiras, né? Você tem a semana inteira para se preparar. É, o Corinthians teve a semana inteira se preparou poderia sim, merecia sair com a vitória sim, né é, teve um pênalti marcado e aí o, o árbitro foi foi ver lá no bar e, e desmarcou e disse, corretamente né é corretamente anulou a penalidade para para o Palmeiras para o Corinthians anulou um gol também para mim corretamente então o Corinthians buscou mais o Corinthians quis mais essa vitória o diferencial, o Juliano. Para mim, o jogador excepcional, porque você consegue, né, João, você consegue jogar ele para o lado, é, consegue jogar ele é, dos lados, consegue jogar ele pelo meio. Então, é um jogador versátil. Você consegue, é, no decorrer do jogo, mudar ele de posição para ele tentar achar algum lado que está que falho do, do, da equipe adversária. E foi isso que aconteceu. Eu vi muito o Juliano pelo lado esquerdo muito pelo meio tentando tabelar junto com o jogo, com o Gustavo, o Mosquito. Corinthians vai se achando, Corinthians vai se achando. É, eu acho que esse tempo que o Silvinho tem para preparar a equipe, né, vai ser praticamente o Corinthians só vai jogar dia de, de final de semana. Vai jogar final de semana só, porque não, não tem mais nada em disputa. Então acho que o Corinthians tem sim para fazer. Hoje eu falo nos, nos podcasts anterior, eu, eu disse que o Corinthians brigaria embaixo. Mas vendo a partida que o Corinthians fez, domingo, contra o Santos, se manter o ritmo com o Juliano, com o Renato Augusto chegando, Mosquito, tem o Marquinhos pela beirada, Matheus Vital, alguma equipe boa. Então, se você manter o mesmo ritmo que foi contra o Santos, você consegue, sim, coisas boas no Campeonato Brasileiro. Título é impossível. Isso é impossível para o time do Corinthians mais uma pré-libertadores é, dá sim pro Corinthians buscar é, na minha visão, né? Mas o do Santos, João, você você pega e coloca seus reservas contra o Juazeirense. Aí você perde da forma que foi porque foi vergonhosa. O time reserva, com todo respeito ao é Juazeirense, o time reserva do Santos é dá de mil a zero para cima do Juazeirense, né? Aí você perde, aí você fala, ah, o time foi horrível, jogou mal beleza, vamos dar um desconto porque ele popou para jogar o Clássico chega contra o Clássico você joga pior ainda do que jogou contra o Juazeirense aí você vai falar o que na entrevista ah, o time hoje foi sem motivação não tinha inspiração alguma coisa tá errada aí alguma coisa tá errada aí porque as mesmas entrevistas se a gente pegar as, a entrevista que ele fazia de Atlético Paranaense, Fluminense São Paulo, são as mesmas são as mesmas falas ele não, o Fernando Diniz é isso a gente elogiou o começo de trabalho porque ele falou que tinha mudado tinha estudado mais e mudou algumas coisas aí ele começa a usar isso mas aí nos outros jogos ele, ele se perde, ele não tem alternativa ele não sabe como envolver a outra equipe ele não tem uma criação você pode ser motivador você pode tentar motivar a sua equipe mas quando você não tem outro jeito de jogar aí fica difícil porque os times já sabem, já sabem como o Fernando Diniz joga. É que o Corinthians ainda é uma equipe fraca. uma equipe fraca porque não pressionou o toque de bola do Santos. Porque se tem jogador para pressionar, o Corinthians poderia muito bem ter saído com 2 x 3 0 aí. Fora os outros lances que o João Paulo fez, né? Já é o ter- se eu não me engano, João, já é o terceiro, quarto jogo seguido que a gente fala do João Paulo. Tem alguma coisa errada aí nesse Santos, que no começo estava bem. E agora só o João Paulo vai bem na partida. O que está acontecendo? É falta do Caio Jorge? Não sei. Marinho. Claro que são jogadores que fazem a diferença. Mas você tem que, tem que parar. Acho que o Diniz é muito mimizento. Ele tem que parar de falar. Ah, falta motivação. A equipe não tem inspiração. Como assim não tem inspiração? Todo, toda semana tem uma... É, na Santos TV tem lá você motivando a sua equipe. Como não tem... Né? na minha visão, João, na minha visão, acho que se o Diniz continuar assim, ele ele vai cair logo, logo do Santos.
0: É, David, eu eu tô com essa impressão também nos últimos jogos o Santos. É, desde o jogo da Chapeco, desde o jogo contra o Independente, né, da Argentina na pela sul-americana, que o Santos é, não foi eliminado por um milagre, né, o um milagre chamado João Paulo, né, porque o João Paulo não deixou o Santos eliminado. como você falou, faz quatro jogos que a gente só fala do João Paulo nesse time do Santos, então, como você falou, tem algo errado aí, né, porque quando a gente fala só do goleiro, quer dizer que alguma coisa não tá funcionando, né, porque o goleiro, só o goleiro tá salvando, só o goleiro se destaca, então tem algo errado aí. Quando a gente fala do Fernando Diniz, eu acho que o que falta pra ele é uma autocrítica do trabalho dele, eu acho que ele... Ele, ele quer sempre mostrar que o, o trabalho dele é único, que só ele trabalha desse jeito ali, tocando a bola, com posse de bola, enfim. Mas a gente pode ver aí que os, os resultados né, não, são, não são tão bons. Não são resultados que a gente fala, uau, que trabalho, que, que temporada que faz a equipe do Santos. Não são. O Santos é o pior visitante do Brasil é, no ano. O pior visitante do Brasil no ano. Apenas venceu uma vez, se não me engano, uma ou duas. Então é algo que precisa ser visto. E agora o Santos não consegue vencer dentro de casa. O que é algo que preocupa muito, porque os pontos dentro de casa são, na maioria das vezes, são a válvula de escape do Santos no, no, no campeonato. Né? O Santos sempre é muito forte na Vila Belmiro. Alguns jogos não conseguem vencer, não consegue é, vencer mesmo na Vila Belmiro. É, a gente falava que era o, o Santos tinha muita dificuldade de jogar contra, contra times fechados, contra times que não davam muito espaço, e continua assim. Times que jogam no contra-ataque com a equipe do Santos, que é uma equipe que a gente já falou aqui, que joga com zagueiros muito é, com a linha muito acima, né, muito para frente, muito no campo de, de defesa do adversário, proporciona um contra-ataque muito fácil para o adversário. Se ele rouba a bola, os dois zagueiros do Santos estão com as calças na manga o Santos não e são zagueiros que não tem tanta velocidade assim na, na, na recomposição tanto o Kaique quanto o Luiz Felipe não são zagueiros tão rápidos então complica muito para eles quando um time no, no, na transição né no contra-ataque lança aquela bola ali pro o atacante pro ponta que sai nas costas dos dois zagueiros então é muito complicado e aí o, tem que o João Paulo tem que salvar a pátria então é algo que o Fernando Diniz tem que rever nesse time do Santos é um time que precisa rever sua forma de jogar precisa rever sua forma de se defender também, que é uma uma equipe que é muito exposta ao adversário, o adversário tem muita facilidade para entrar dentro da área do Santos, para tabelar, para tocar a bola ali, e o Santos é um time que não não consegue alternativas no ataque, um time que ronda ronda a a área do adversário durante todo o jogo, mas não chuta, não, não faz uma tabela, não tem uma, uma aproximação dos meias não tem uma aproximação dos later, uma chegada dos laterais então é algo é um time que, que preocupa que tinha, a gente falava que a tendência é evolução né mas a gente não vê nada evoluindo nesse time do Santos então é algo que o santista tem que tomar tem que ir se preocupar sim porque o campeonato é longo e a temporada é longa também. O Santos tem duas competições ainda disputando, né? Tem a Copa do Brasil, agora vai pegar o Atlético Paranaense. Tem a Copa Sul-Americana que vai pegar o Libertar. E tem o Campeonato Brasileiro que você não pode deixar, deixar ali de lado. Porque é um campeonato, como a gente já falou aqui, é um, é um campeonato traiçoeiro. Que se você deixar ele de lado, no final é, é complicado recuperar os pontos. Então o Santos tem que abrir o olho, sim, David. E o próprio Fernando Diniz também, senão como você falou, vai cair.
1: Vai cair, Diniz. Abre teu olho aí, porque os caras não vão te aguentar não, né? Os caras não vão te aguentar não. Mas, enfim, então
0: é isso, pessoal, é isso. E, David, David, rapidão, só mais uma coisa do Diniz, que pode ser, isso aí é opinião minha, mas pode ser que o Diniz tenha perdido um pouco o elenco do Santos. O Diniz já teve alguns problemas com alguns jogadores da base do Santos, é, por broncas excessivas, xingamentos, enfim. Coisas que a gente conhece, que é do feitio do, do Diniz. Então isso aí pode ter mexido um pouco com, com o elenco do Santos, viu, David? Ó,
1: oh, eu vou te falar uma coisa, João. Eu, eu conheço o Diniz desde que ele trabalhou aqui no, no Aldax, né? O Osasco Aldax, né? É, na época morava em Osasco, na época... Treinava ali na, na onde era o CT do, do Osasco, a escolinha de futebol que praticava era ali. É, eu tenho, tenho um parente que também ele, ele é técnico de base, ele trabalhou com o Diniz. E quando o Diniz saiu do do Audax e tudo mais, é, esse parente meu falou que o Diniz ele não ele não respeita ninguém, ele ele xinga mesmo. Ele é aquilo que vocês vê pela televisão xingando, todo mundo acha graça. Né? não acha legal isso tem os memes, os memes são engraçados é, é legal os memes do, do Diniz né? mas quando você envolve uma parte é, um ser humano você trata é, você não trata ele com respeito aí fica complicado não é de hoje que eu, não é de hoje que eu, que eu escuto falar mal do Diniz em questão disso né? é, muitos jogadores elogiam ele mas tem outros jogadores que não gostam da atitude dele então, se ele perder o elenco, é, sinto muito. Eu acho que quem perde quem perde mais com isso é o Santos. E eu espero que o Santos tome uma atitude com alguns próximos jogos, porque acho que não vai melhorar, viu, João? Eu acho que, que o, o, aquilo que eu falei, desde que o Diniz chegou, desde que a gente começou o podcast aqui, eu sempre falo isso do Diniz. O Diniz não é técnico. Ele não tem outra alternativa. Ele não sabe comandar uma equipe. O começo de trabalho do Diniz é muito bom. É muito bom. Mas ele não começa. Ele não. Ele não consegue manter esse ritmo. E para mim, ele nunca foi técnico e nunca será. É, ele. Ele tem os seus jogadores preferidos. e é fato. Ele escolhe dentro os seus jogadores preferidos como o Camacho que que chegou como uma escolha para ele. Então. Então, o Diniz, ele, para mim, não é técnico, João, não é técnico, ele ele fala que é formado em psicologia, ele é psicólogo tudo mais, mas é, ele não usa nada do que ele aprendeu na faculdade, viu, porque psicologia não é xingando o seu atleta ou mandando o seu atleta tomar naquele lugar porque fez alguma coisa errada. Se o se seu atleta fez alguma coisa errada é porque você pediu, né, porque você treinou desse jeito. Então, é melhor você começar a rever o seu treinamento. Porque eu tenho essa visão, viu, João? Se o atleta fez alguma coisa errada, um passe errado, foi porque treinou isso. Foi porque treinou isso. Então, bom, espera aí. Espero espero, sim que o Diniz dê certo. Porque a ideia de futebol dele é boa. Mas ele nunca será o técnico. Para mim, nunca vai ser técnico. Bom, então é isso. Já falamos aí de todo mundo. O clássico terminou empatado. É, o Corinthians jogando bem, o Santos jogando mal, Palmeiras perdendo no último minuto por Fortaleza, São Paulo surpreendente, fazendo 2x1 um no, no Atlético Paranense, mais surpreendente ainda, né, o Pablo fazendo dois gols, jogando bem. Enfim, isso foi o resumão do final de semana, muita coisa aconteceu. E é mesmo falar para você, viu, João? Amanhã tem Choque Rei, a gente vai trazer um podcast especial. Libertadores da América, quartas de final. Vale vaga na semifinal, vale emprego né, de de técnico nesses dois jogos, mas só amanhã o pessoal vai ficar sabendo. João, valeu, quero sua despedida.
0: David, prazerzão fazer o o Clube dos Quatro aqui com você, dizer a todos que amanhã estamos de volta, como você falou com um podcast especial sobre o Choque Rei, né, sobre essas quartas de final da Copa Libertadores da América e dizer para todo mundo, muito obrigado sempre pela audiência continuem seguindo a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal e vambora
1: valeu pessoal valeu amigos aqui da Rádio Nome Esportivo do podcast vai lá, Youtube Podcast Clube dos Quatro dá o seu like, compartilha com seus amigos e amanhã novamente repito São Paulo e Palmeiras vamos trazer um podcast especial Aguarde. Valeu, João. Valeu, amigos. Tamo junto.
0: Até a próxima. Aquele um abraço, galera. Valeu. Você acompanhou o Clube dos Quatro. Com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram. Arroba podcast clube dos quatro. Tamo junto e até a próxima.